0: Deep Red Stories Grandi storie del mondo del vino di Alessandro Rossi. Alessandro it. Rossi. Parigi, ore 15 e 42 di un pomeriggio di sole. Immaginate Parigi piena zeppa di turisti. Sono tutti quanti indaffarati e tengono in mano cartine della città alla ricerca di un museo, di una via o di un bistrò per pranzare. Fa molto caldo. Siamo nel 1976, il 24 marzo per l'esattezza. Ora spostiamoci per un attimo negli Stati Uniti. Per gli americani è un anno intenso il 1976. L'8 febbraio viene proiettato per la prima volta il capolavoro di Martin Scorsese, Taxi Driver, che ha come protagonista Robert De Niro. Il primo aprile Jobs e Wozniak fondano la Apple in un garage a cupertino nella Silicon Valley in California. Oggi è la più famosa azienda che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali. L'8 dicembre gli Eagles pubblicano Hotel California che diventa il loro capolavoro assoluto con più di 32 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ma non solo, per noi amanti del vino è un giorno molto particolare, perché nel 1976 esce il primo numero di Wine Spectator, la prima grande rivista di critica enologica americana. Ma cosa c'entra a Parigi con gli americani e cosa accadde in quel 1976? 1976? Nel 1976, proprio a Parigi, quel 24 marzo, successe qualcosa di misterioso, almeno se parliamo di divulgazione, che avrebbe potuto far diventare i vini americani i migliori del mondo. La degustazione alla cieca del 24 marzo 1976 viene ricordata e passerà alla storia come il giudizio di Parigi. Un giorno nero, molto nero per i francesi. Deep Red Stories. Grande storia dal mondo del vino. I vini francesi fino a quel giorno erano indubbiamente considerati i migliori vini del mondo. Ma andiamo per gradi. L'evento fu organizzato da un mercante appassionato, oltre che autorevole penna della critica britannica, Steven Spurrier, convinto della grandezza dei vini americani già nel lontano 1976. Steven decide che quei vini, tanto sconosciuti alla maggior parte del pubblico, sono così buoni da potersi confrontare con i giganti francesi. Un po' come un match di pugilato, dove Tyson decide di affrontare uno sparring partner durante un allenamento. E come si può organizzare un match così in Paris? Niente di più facile. Si cerca un bel posto, magari di prestigio. Si chiamano esperti e degustatori francesi, anche perché la vittoria è ovviamente scontata. I vini francesi, soprattutto in quegli anni e principalmente se parliamo di Bordeaux, sono certamente imbattibili. Dunque, ricapitoliamo. Steven Spurrier convoca 11 degustatori, tra cui spicca Odette Kahn, editore della Revue de France, Pierre Bregeux, ai tempi ispettore generale dell'INAO francese, Michel Duvois, decano dei degustatori gallici, Hubert de Villene, gerant del mitologico Démaine de la Romane Conti, oltre allo stesso Spurrier. Ore 15.30 Tutti pronti, partenza e via Niente di più facile Per palati allenati come quelli francesi Riconoscere i vini della propria nazione è ovviamente un gioco da ragazzi Qualche ora e poi tutti a casa Con un altro grande successo in, tasca. successo in tasca Si parte dai vini bianchi, poi si passa ai rossi Ma tutto sembra scontato Anzi, durante la degustazione Un giudice sentenzi a voce alta in piedi Questo vino è la magnificenza della Francia. Il problema è che quel vino non era un vino francese, ma un Cabernet della Napa Valley. Un altro disse, sicuramente questo vino proviene dalla California, non a naso. Peccato per il Bâtard Montraché del 1973 che stavano assaggiando. Ma il peggio deve ancora arrivare ore 17 e 33. La classifica gelò completamente la sala e tutti i degustatori e la sorpresa si tramutò in panico, panico assoluto, assoluto. Tutti i giudici all'unanimità decretarono La classifica. Taglip Wine Cellar 1973, davanti a Eubrion 1970, Monroso 1970, Mouton Rothschild 1970 e Léoville villes 1970 1970. Anche il miglior bianco è americano, lo Chardonnay di Chateau Montelena 1973. Ore 18 Ore 18.41 il panico dilaga, i francesi non ci stanno a perdere e a giochi fatti qualcuno si alza in piedi indignato e minaccia di ritirare il giudizio soprattutto Odette Can ma non le viene permesso proprio da Spurier che si oppone e la ammonisce di non essere una professionista Ma attenzione, in sala è presente anche un giornalista del Times che non perde tempo per comunicare al mondo i risultati della degustazione questo momento il buio più assoluto la leggenda narra che dei giudizi di steven spurrier e patricia gallagher non se ne terrà conto nella classifica classifica finale il vino americano non è certo di moda nel nostro paese ma onestamente neanche in europa anzi per chi non conosce i loro vini a partire dal sottoscritto vengono considerati la caricatura del prodotto di qualità molto alcolici tannici marmellatosi e stancanti Eppure, assaggiando tante annate degli ultimi 50 anni, non si può non ammettere che da queste terre siano usciti alcuni grandi vini per quanto difficili da scovare. Ora, riformulo la domanda. Che ne sappiamo noi dei vini americani? Se non li abbiamo mai bevuti e continuiamo a non berli? Va bene, sono vini lontano geograficamente da noi. Non esistono seri importatori che ci permettano di trovare il prodotto nel nostro mercato. Ma è come se avessimo una sorta di timore la paura è che qualcuno di così grande gli americani possano essere migliori di noi quindi cosa facciamo? non li giudichiamo e li escludiamo da qualsiasi batteria di assaggio europea come se non fossero all'altezza? forse non è giusto non dimentichiamoci che a sorpresa gli americani piazzarono la doppietta un vino al primo posto nei bianchi con Chateau Montelena 1973 che nei rossi Stax Leap 1973, un po' come la storia del nostro Sassicaia 1985-1985. Tutti in silenzio, sbalorditi e tutti a casa. Ma come? Questi americani sanno fare vini così buoni, così eleganti, fini, longevi e profondi? Ma come si permettono? Soldera ha affermato che il gusto americano Viene considerato come una sorta di gusto inferiore e adolescente, cui però ispirare i nostri vini. Un momento, ma gli americani sono anche tra i più grandi consumatori di vini italiani. Come possono consumare prodotti adatti ad un palato oramai evoluto e poi produrre vini così differenti? Qualcosa non torna al coso. Sarò io a trarre ovviamente delle conclusioni, ma forse non siamo ancora pronti ad un vero confronto perché in fondo abbiamo paura che nel vino, forse, gli americani siano o possano diventare più bravi di noi. Deep Red Stories Stories. Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi Sandro Rossi.